0: 你看早期那会儿，也以 NBA 为例，当时呢有工资帽，但是呢没有奢侈税，再加上有伯德权，因此有一个阶段 NBA 也说白了很多球队呢，也可以大把花钱。你只要有伯德权，对不对？我就可以，那给你这个丰厚的合同。当时联盟怎么讲呢？也有一些球队，他整体有钱的，财大气粗的，他就更有优势。你处在这么一个特殊的时间段内，你比如说，呃，典型的一个受益者，那就迈克尔乔丹嘛。迈克尔乔丹他为什么能够签下一个年薪三千多万的合同？当时工资帽多少？当时工资帽是两千四百多万。那会联盟工资帽两千四百多，万，为什么迈克尔乔丹能够签个三千来万的合同呢？因为那会儿啊，就是嘛，有剥夺权的情况之下，没有奢侈税的限制。剥夺权是什么？就是说一支球队啊，我只要说。啊，这名球员是我球队当中的，我拥有他的剥夺权，我就可以冒上操作嘛，冒上续约嘛，工资帽限制不了我。而且那会儿呢，因为特殊的阶段，顶薪没有比例限制。你现在是有比例限制的，你比如说呀，六年以下的球员百分之二十五，七到九年百分之三十，十年以上百分之三十五，他有顶薪限制。你能力再强，我给你顶薪，我有剥夺权，我给你开的薪水是有上限的。当年没有上限，当年有剥夺权情况之下呢，不是说你让你多少占比没有这事儿，你提升幅度百分之百呀、啊，或者说你比工资帽还高，你只要愿意花这个钱，你也可以续约，这是当时情况吗？因此，迈克尔小胆·乔丹当年公牛队保留他剥夺权了，他退役那会儿呢，公牛队也没说这个啊，我就按退役处理。一般来讲，全员退役呢。球队就是啥呢？跟你商讨啊，之后的合同怎么解决？那基本上就不给你开了。但是公牛队妹没有进行这样一种类似的退役操作。你不打球了可以，我等着你，薪水照发，原本的合同我继续维持。因此，迈克尔乔丹回归之后呢，他只能为公牛效力。一开始，就是后三两冠第一年那会儿，只能为公牛效力嘛，因为合同没结束呢。所以说，呃、啊，合同马上结束了，第一个冠军我也拿了，啊，第四个冠军也拿了。那会面临续约呢，公牛队手里也握着波多选，他也有一定的主动性。嗯，最终导致的三千来万合同的产生嘛。那会儿迈克尔乔丹呢，三千万这个合同放到今天是什么价值呢？有些观众啊，或者说有些体育媒体呢，也进行过总结。你按照这个考虑到通货膨胀的因素，放到2020年的话。当年的三千万差不多也就合到今天五千万，有些观众一感觉那不如利拉德挣的多呢。利拉德他合同最后一年应该是五千多万，那不如利拉德挣的多，但不是这样，你不能这么衡量，因为啥呢？联赛那个阶段二十多年前跟现在整体的吸金能力不在一个层次，那会儿的联赛规模跟现在也不一样。用什么角度衡量，相对来讲是最精确、最能够综合体现一名球员在一个时代之内他的影响力呢？以及他这样一种薪金的级别呢？你得按工资帽的比例。当年工资帽 2,400 万，那说明啥？那会儿的联盟收入水平就在那。工资帽根据什么定的？根据联盟收入的整体层次定的嘛。工资帽 2,400 万，一支球队说白了，满打满算的，平均下来一年也就挣个 5,000 来万，对不对？才工资帽定在两千四，工资帽两千四的情况之下，整体球队收入规模是在这种层级的情况之下。迈克尔乔丹三千万，他愿意给你开这么多钱，比工资帽还多。那放到今天相当于啥呢？你要是跟工资帽直接进行这样一种比例划分的话，相当于今年现在的一点三亿左右，你就能够知道当年迈克尔乔丹什么级别的影响力。你现在哪有人这么挣这么多？你就算说放开公子帽，你敢给任何一个球员一点三亿的年薪呢？一点三亿、一点五亿的年薪呢？你不敢给呀，划不来呀。但当年就有球队愿意给，联盟整体吸金能力没有那么强的时候，他愿意给，说明啥？位置独特。你就由此也能够看到这种这个迈克尔乔丹独一无二的历史地位。而且当年迈克尔乔丹呢，不光是工资高，什么公牛队给他三千万，场外收入。那一年的迈克尔·乔丹场外收入比你知道多少？场外收入已经达到四千万了。你不要忘了，那九十年代，他场外收入达到四千万了，比一支球队的工资帽都高。场外收入差不多接近于啊，呃，差不多两倍呗。你具体你仔细算， 1 6 7倍。场外收入达到这种级别，这相当于啥？相当于放在今天呢，一名球员仅仅是商业收入将近两个亿。一点一点六亿、一点七亿场外收入，现在哪个球员比得了？你包括勒布朗詹姆斯时代那，那比得了吗？这就说明啥？当年的迈克尔乔丹，至于篮球这项运动，怎么讲，至尊的地位，谁也比不了。这就是啥？你这玩意儿，你现在一看，你就能知道乔丹那种恐怖。